0: Que no te conviertas en el cielo Hasta las 10, venid, escuchá a los Nadies seres,
1: seres singulares en busca de un sentido siempre abierto
0: Unidos un y menos por lo que nos une Y más por lo que nos diferencia
1: minutos en toda la República Argentina actualizamos el servicio meteorológico nacional nos dice que en toda la ciudad de Rosario hay cero grado así que eh, a no dar ventajas nos ponemos la bufanda el tapabocas recordamos como siempre lo hacemos en cada emisión es eh, un antídoto bastante interesante para no andar como diríamos en buen romance chupando frío al pedo si es que tenemos que salir de casa mínima de me, eh, menos un grado, un grado bajo cero y máxima de 13. Eh, humedad 72%, presión 1024.5 hectopascales, viento del oeste a 3 kilómetros la hora y e visibilidad de 15 kilómetros. Eh, para ver las islas no hace falta tener visibilidad de 15 kilómetros. Eh, recién estábamos hablando con el eh, presidente de la Comisión de Ecología, del Consejo Municipal, Charlie Cardoso, y uno de los eh, proyectos que dijo que desde la comisión le estaban siguiendo bastante de cerca, es el proyecto de ley para declarar reserva natural, para crear una reserva natural en los humedales del delta del de Paraná, cuyo autor es el diputado nacional por el frente de todos, el compañero Germán Martínez, eh, Germán ha tenido la gentileza de atendernos precisamente para contarnos un poco sobre este proyecto. Germán, muy buenos días, Manuel Parola te saluda, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Manuel? Buen día para vos y para toda la audiencia.
1: Comentanos un poco eh, sobre el proyecto de ley que has presentado allí en la Cámara eh, de Diputados para declarar eh, como reserva natural el, los humedales del Delta del Paraná.
0: Sí, eh, vos recordarás que hace aproximadamente eh, un mes atrás también tuvimos otro episodio de, de fuerte presencia de, de humo provocada por la quema de pastizales en las islas, en, en la zona que va prácticamente de Villa Constitución hasta San Lorenzo. ¿no? Eh, eso había generado y viene generando del mes de febrero que se vienen provocando un, un, un enorme repudio en la población. Eh, y yo soy de la idea de que cuando eh, se generan procesos de consensos sociales eh, en contra de una determinada práctica, en este caso la quema de pastizales y, y obviamente la actitud irresponsable que están teniendo con los humedales, eh, es el momento eh, justamente de ese consenso por la negativa, eh, eh, el momento justo para tratar de generar un consenso por la positiva ¿no? y tratar de tener una respuesta, de mediano y de largo plazo la problemática. Allí planteamos entonces, eh, hace un poco más de un mes, hemos presentado este proyecto de crear una Reserva Nacional Humedales Delta del Paraná. Eh, lo hacemos en el marco de la Ley 22.351, que es la ley que justamente eh, establece el régimen legal de los parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales. Nosotros estamos imaginando una, una Reserva Nacional de casi 360 hectáreas que tiene su límite norte imagínate una línea que va desde Fray Luis Beltrán hasta la reserva nacional perdón hasta la reserva municipal de Victoria y desde la desembocadura del arroyo Pavón en el límite del departamento Rosario hasta la laguna de los pescados eh, es una zona eh, muy intensa en su biodiversidad con una gran cantidad de especies tanto de vertebrados como de, de aves de eh, también de, eh, de plantas y de, y, de, y, de, y de flora de la zona, y nosotros pensamos que puede ser una, una alternativa para pensar el, el futuro de esa zona. Eh, planteamos una Reserva Nacional de Usos Múltiples, esto significa eh, técnicamente eh, que vamos a tratar de apuntar hacia una eh, convivencia entre estándares de protección ambiental los más altos posibles, pero que eso no implique eh, la eh, salida eh, o la expulsión de la población eh, que tiene eh, presencia en la zona de las islas. ¿no? Eh, a veces nosotros hablamos de las islas como si fuera una tabula rasa, un lugar que está al natural, y en términos técnicos, es eh, lo que se llama una zona o un área antropizada. ¿no? Es un lugar donde el contacto con el hombre fue modificando la propia configuración de ese territorio, eh, allí hay personas que viven en forma permanente, hay personas que van en forma transitoria, allí hay escuelas, hay vecinales, hay emprendimientos económicos, entonces tenemos que tener en cuenta todo esto eh, y obviamente hacerlo compatible con criterios de protección ambiental lo más altos posible.
1: Eh, en el texto del, del proyecto se habla de 360.000 mil hectáreas aproximadamente.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Es es la cantidad aproximada eh, y obviamente que lo que plantea es eh, que la, la autoridad de esa, de esa zona eh, pase a ser la, la eh, estamos hablando de la Administración Nacional de, de, de Parques, de Parque no Nacionales. de la Administración de Parques Nacionales. Uh -huh. eh, Vos sabes perfectamente que cuando uno genera un, un parque o una reserva de estas características, no pasa de un día para el otro a tener control pleno sobre el territorio afectado, ¿no? sino que seguramente va a ser un proceso gradual, pero que sin lugar a dudas, la propia presencia de parques nacionales eh, va a ir estableciendo eh, criterios de uso sustentable del territorio a lo cual todos, la población estable, la población, insisto, que como tantos rosarinos que van los fines de semana, eh, o eh, las actividades productivas que allí se realizan, se van a tener que ir adecuando en sus formas, eh, en sus características. Inclusive, algunas cosas se van a poder seguir haciendo y otras no, porque son incompatibles con el manejo del territorio que allí se pretende.
1: Claro. Eh, eh, para ser prolijos, eh, mm. eh, diputado, la, la ley de, de parques nacionales eh, que implicaría, bueno, eh, como bien vos decís, se crea un, te, un territorio entre comillas protegido, pero eh, ¿qué, ¿qué más eh, eh, implica que este territorio, que, que estas 360.000 mil hectáreas se conviertan en parque nacional?
0: Bueno, primero que lo que vas a tener es un, un acuerdo de las jurisdicciones con el Estado Nacional para que el Estado Nacional sea... Quien fije los criterios de uso sustentable de ese territorio. Por la constitución del año 1994, los temas eh, ambientales han quedado bajo la órbita de las provincias argentinas. ¿no? Uh -huh. Por eso es que cuando se sanciona la ley de glaciares, por eso cuando se sanciona la ley de, de bosque nativo, se hablaba de presupuestos mínimos para la explotación, digamos, ¿no? Es hasta el máximo lugar que puede llegar una legislación nacional a la hora de pensar los temas ambientales. Por eso también que cada vez que hablamos de los temas ambientales, eh, principalmente te recuerdo esos dos, bosques nativos y te recuerdo la ley de glaciares, habían sido temas que entraron por el Senado de la Nación, ¿no? porque justamente en algún lugar implica una cesión eh, de los derechos que tienen las jurisdicciones provinciales sobre ese tema. Entonces a mí me parece que lo trascendental es que vamos a salir de cierta disputa interjurisdiccional eh, para poder pensar una presencia permanente, estable eh, y una autoridad por parte de la Administración de Parques Nacionales. En segundo lugar, eh, yo soy de los que creo que el propio proceso de eh, elaboración y sanción de una ley eh, ya tiene un contenido eh, pedagógico. ¿no? Nosotros hoy eh, ni siquiera eh, sabemos quiénes son los, los dueños de las tierras de los cuales estamos hablando.
1: Claro, de Nosotros, hecho hoy no, trascendió eh, una lista de 20 nombres
0: que... Sí, pero, eh, pero más que allá que de la lo, lo que me, aparte me parece una eh, otra de las tantas desafortunadas acciones de la justicia federal que está siguiendo este tema, ¿no? Eh, porque realmente andar planteando listados eh, de, de personas sin que sean eh, estén incluidos por ahora, porque nadie puede tener conocimiento del del, del expediente, me parece otra otra locura, pero bueno, olvídese de eso, lo que digo es, hoy usted tiene eh, parte de, de las tierras de las islas en manos públicas otras en manos privadas después aparece en la figura de un arrendatario o sea, personas que le alquilan las islas o a los eh, tenedores públicos o a los tenedores privados y después aparecen los productores en particular que depositan por ejemplo su ganado en esa zona en un determinado momento del año ¿no? Uh -huh. Eh, de todo eso que nosotros estamos hablando, eh, porque lo vemos como funciona, nosotros ni siquiera tenemos listado de cómo se está confeccionando eso, no sabemos cuánto pagan, eh, no sabemos qué hacen, no sabemos absolutamente nada de todo eso. Nosotros lo vemos del lado de enfrente y hoy estamos sensibilizados por el tema porque el humo vemos el daño que está provocando y además obviamente tiene consecuencias sanitarias en la población de este lado del río. Entonces yo, me parece que si nosotros estamos generando un proceso de, de, si se quiere, de concientización de toda la población, en, en el cual estamos absolutamente todos eh, más sensibilizados, más expectantes de lo que pasa en la zona de las Islas, lo mejor que nos puede pasar en este momento es que toda esa discusión la hagamos pública, esos debates la hagamos públicos, que puedan que podamos escuchar a las distintas voces eh, interesadas, y a mí me parece que este, pro, que este el proyecto de ley, como también otro proyecto de ley, hay un proyecto de ley de humedales del diputado Enrique Esteves, hay otro presentado también eh, por la diputada Graciela Camaño, que todos estos proyectos ayuden a que se pueda debatir una solución de fondo alrededor de este tema. Uh -huh.
1: eh, algo que llama la atención es que el proyecto que bueno, usted diputado presentó eh, habla de crear una reserva natural en lugar de un parque nacional. ¿Hay diferencias uh -huh. en tanto a lo que es eh, una, un parque nacional y una reserva natural, según el texto de la ley de parques nacionales? Eh, ¿Nos podría es, es, explicar eh, por qué se busca una reserva en lugar de un, de un parque?
0: Bueno, justamente, viste que ya la arranque te dije que esto tenía que ver con lo que plantea la ley 22.351, que es justamente la ley, parques, claro, la ley de parques, y que en dos capítulos distintos, en el capítulo 2 y el capítulo 4, eh, diferencia lo que son los parques nacionales de las reservas nacionales. Que él, básicamente lo que diferencia una de otra? Los grados de protección. O sea, qué tan intensos son los criterios de protección del ambiente que se van a establecer en un determinado territorio. El nivel máximo de protección, de un, de un territorio, lo estableces cuando eh, generas un parque nacional. Nosotros estamos proponiendo una reserva nacional de usos múltiples. ¿Por qué? Porque ha pasado que se han creado parques nacionales eh, que no han contemplado la situación de la eh, vida que allí, eh, la vida humana que allí existe, y que hoy te lo declaran parque nacional y mañana empiezan a llegar los juicios de desalojo contra la población que vive en ese, en ese lugar. Entonces, nosotros pensamos que la Reserva Nacional está específicamente creada para eso, para poder establecer criterios ambientales estrictos pero que sean compatibles con las actividades humanas, sociales, productivas y económicas que se puedan realizar en ese lugar. Si nosotros hoy pudiésemos avanzar de un día para el otro, en que todo eso sea un parque nacional, Habría, por ejemplo, todas la, las tareas eh, que estamos eh, acostumbrados nosotros a haber vinculado a, a la explotación eh, de las islas para el uso recreativo de los rosarinos, no se podrían realizar. Uh -huh. la, las embarcaciones que se mueven en la zona se verían severamente restringidas. La gente que... Ah, yo conozco personas que hace 25 años tienen colmenas de producción de miel en las islas Digamos, ¿no? Eh, eso eh, no se podría realizar, habría un montón de actividades que no se pueden realizar, insisto, y habría población estable en lugar, que el, el sábado salió una hermosa nota en el suplemento educativo del diario de La Capital sobre eh, las escuelas que están en las zonas de las islas, eh, toda esa población estable debería dejar ese lugar porque no podrían vivir allí. Entonces, yo no creo que eso sea lo que quieran los rosarinos, a mí me parece que lo que nosotros queremos en este momento eh, es, primero, objetivo fundamental, que paren con las quemas indiscriminadas que hay en la zona de las islas. Obviamente que eso conlleva a, al castigo de esas prácticas en términos legales. Y en segundo lugar, me parece que lo que queremos es que allí tengamos una zona que sea muy pero muy protegida, que pueda tener criterios de utilización eh, muy estrictos, pero que al mismo tiempo permita que lo disfrutemos y que lo disfrutemos también interactuando con ese ambiente. Hay algunos que creen que el ambiente es solamente algo que, que se ve y que no se toca, ¿no? <ríe> eh, yo soy de la idea de que estos espacios, estos territorios, lo interesante es que puedan interactuar positivamente con el hombre. Y así es donde nosotros estamos apuntando. Por eso es que nosotros planteamos una Reserva Nacional de Usos Múltiples y no un parque nacional.
1: Bárbaro. Estamos hablando con el, el diputado nacional Germán Martínez eh, por el frente de todos. Eh, Germán, ¿cuál, es, cuál sería la, la autoridad de aplicación? Vos recién hablabas de la Secretaría de Parques Nacionales.
0: La Administración de Parques Nacionales, sí.
1: La Administración
0: de Parques Nacionales. Eh, es, sí, es un, orga, es un organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Ambiente de la Nación. sí. Uh -huh.
1: eh, ¿Cuál es el estado que, que tiene ahora mismo el, el proyecto?
0: No, el proyecto está ingresado como otros proyectos, aún sin debate en las comisiones. Esperemos que en el menor tiempo posible estos temas se empiecen a discutir en el ámbito de las comisiones de la, de la Cámara de Diputados. También te quiero decir algo, digamos, ¿no? Seguramente va a haber otros proyectos, va a haber otros diputados que pueden estar interesados en esta, en esta problemática. También en algún momento puede aparecer algún proyecto del, del Poder Ejecutivo Nacional algún acuerdo que efectivamente se pueda hacer entre las jurisdicciones provinciales con el Estado Nacional, o sea, también tenemos que ir estando expectante de cuál es la, la, la mejor solución posible, ¿no? Eh, en eso yo siempre lo digo, que no me enamoro de, de, de mis proyectos, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es un, es un aporte al debate, eh, fuimos los únicos que planteamos la, la creación de una Reserva Nacional, otros diputados y diputadas van por otro camino, yo creo que esta es una, es una solución factible. De todas maneras, eh, independientemente de lo que yo considere, eh, se trata de ir visibilizando la problemática y tratando de llegar a la mejor solución posible. ¿no?
1: Está claro. Sí. Eh, una de las... Eh... En nuestra anterior conversación con eh, uno de los ediles de la ciudad de Rosario eh, se, se habló de en las declaraciones de el, el, el fiscal de Estado de la, de la provincia de Entre Ríos sobre eh, que este es un tema prioritario en cuanto a lo que es el abordaje desde la provincia. ¿Usted qué, cómo, cómo ve... Eh, eh, el tratamiento de la tema de la quema de los humedales cómo, cómo cuál es su opinión respecto a cómo se han dado eh, las diferentes circunstancias en cuanto a lo que es eh, la, el abordaje desde la provincia de Entre Ríos y por supuesto del, desde la provincia de Santa Fe que es lo que le compete
0: yo trato de no hacer eh, eh, calificaciones individuales porque después con esas personas eh, eh, te tenés que poner de acuerdo a la hora de llegar a una solución definitiva. Entonces, yo entiendo eh, aquellos que, que, que plantean algunas objeciones eh, particulares al comportamiento de, de algún determinado funcionario, eh, inclusive muchas de esas críticas las comparto, digamos, ¿no? pero trato de no personalizar las críticas, eh, porque si no, después eh, se hace muy difícil poder Trabajar eh, por el lado positivo de las cosas. Yo creo que hoy estamos visibilizando eh, un tema que viene de hace muchos años, y también te digo más, la problemática ambiental en la zona de las islas, o de los humedales, como vos quieras llamarle, eh, eh, no se circunscribe específicamente a la cuestión de la quema de los pastizales. Hoy nosotros hablamos de la quema de los pastizales, que no sé, eh, hoy se retoman los operativos, ...para apagar el fuego que habían terminado el martes de la semana pasada... ...con un éxito total, con una enorme tarea de los brigadistas... ...hoy retomamos para poder apagar el incendio que generado durante el fin de semana. ¿no? Mañana se apaga el fuego totalmente, supongamos. ¿no? Terminan las quemas. ¿Culminan los problemas ambientales en la zona, de las islas? No, no culminan. Porque el debate sobre la pesca comercial sigue abierto. La cuestión eh, medioambiental provocada por el derrame de fluidos eh, de combustibles, eh, producto de las embarcaciones que se multiplicaron en el último tiempo, no terminan. Tampoco termina eh, la cuestión y el debate acerca del destino final de los residuos sólidos, inclusive los rosarinos bien intencionados generan en las islas durante los fines de semana. ¿Dónde van todos los residuos sólidos que generan las personas que van a las islas? ¿Vos ¿No pensás que todo el mundo vuelve con la bolsita de la tira Rosario? Entonces digo, no. Tampoco terminan eh, unas prácticas que también son muy dañinas, que es cuando se modifican eh, el sentido de las aguas en forma artificial, eh, generando diques en donde no lo había, eh, generando terraplenes en donde no lo había y que lo que provocan es que algunas lagunas donde los pescados desobaban eh, ya no estén más o se sequen y eso genera problemas ambientales también fíjate la cantidad de cosas que yo te estoy eh, planteando en términos de problemas ambientales y que hoy prácticamente de todo eso no se habla hoy estamos hablando de las quemas de los pastizales bienvenido sea que hablemos de ese tema bienvenido sea que haya generado el rechazo y el repudio que obviamente generó. Ahora, nosotros tenemos que plantear una solución integral, no solamente al problema de la quema, sino a la cantidad de problemas ambientales que hoy inciden en el territorio de las islas. Hacia allí es donde nosotros apuntamos.
1: Diputado, ha sido muy amable, la verdad, por eh, brindarnos su tiempo. Le quería consultar sobre un un último tema, ya sí, sí. corriéndonos de, de, de la cuestión de, de las quemas. Sí. Eh, ha trascendido que durante esta semana se presentará el proyecto de reforma judicial propuesto por el, eh, el, go el gobierno eh, nacional. ¿Cuál es su perspectiva respecto a esto?
0: y Sinceramente es un debate pendiente la democracia argentina. ¿no? Eh, si vos te pones a pensar en todos estos años que llevamos de democracia recuperada, eh, ha habido normativas que modificaron y mejoraron el funcionamiento del poder ejecutivo eh, ha habido mejoras sustanciales en, en, en el funcionamiento del congreso de la nación sin embargo el único poder que parece blindado y que en algún lugar eh, mantiene prácticas eh, que eh, van en contra de la relación que tienen que tener con el ciudadano hoy eh, es el poder judicial ahora cada vez que encaramos este debate eh, el sistema judicial el poder judicial se abroquela es como que eh, se ponen codo con codo eh, y tratan de evitar que podamos tener un, de, un debate democrático al respecto a mí me parece que lo mejor que nos podría pasar es que esta vez podamos generar un marco donde podamos debatir en serio eh, eh, todo lo que necesita la justicia para poder brindar un mejor servicio a la comunidad en eso eh, confío mucho, ayer trascendieron ya los nombres de las personas que pueden llegar a, a acompañar al presidente en la elaboración de una serie de, de medidas de acción, de propuestas, inclusive legislativas, eh, eh, personas con una amplia capacidad, con una gran trayectoria y con una diversidad de miradas ideológicas, que me parece que pueden hacer muy rico ese debate. Esperemos que la mirada de estos especialistas más eh, los proyectos que pueda ingresar el Poder Ejecutivo en las cámaras eh, del Congreso, bueno, nos puedan permitir un debate profundo, que nadie sienta que esto es una cuestión individual o particular, sino sinceramente estamos tratando de, de mejorar un servicio de justicia que está hoy lamentablemente pésimamente considerado por la población. Así que esperemos que podamos tener un debate profundo, largo seguramente, nada de todo esto se consigue un día para el otro, pero que podamos ir generando los consensos necesarios para reformar un poder del Estado que está claramente hoy visualizado como negativo por parte de la población.
1: Diputado, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros.
0: No, gracias a vos. Que siga muy bien. Buen día.
1: Muchas gracias, igualmente. Pasó por el aire de los nadies, Germán Martínez, que es diputado nacional por el frente de todos, y es quien ha presentado una iniciativa, un proyecto de ley para declarar eh, para crear una reserva nacional de humedales en el Delta del Paraná. Y así eh, presentar de alguna manera una, una respuesta ante lo que es la problemática de la quema en frente, en la vereda, enfrente de nuestra ciudad. 9 de la mañana con 35 minutos Seguimos de esta manera <risa> Kunyasa Dembe
0: hey, Salgamos a ver el anochecer ¿sí?